0: Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la historia de los vikingos y hoy vamos a continuar un poco esa historia y para esto vamos a transportarnos al año 1066. Este año fue una fecha clave para Europa Occidental porque fue en otoño de este año cuando el nieto de un curtidor se convirtió en rey de Inglaterra. ¿Recuerdan cuál era el origen de los vikingos? Ellos llegaron de Escandinavia, lo que hoy son Suecia y Noruega, y fueron bajando a varios países de Europa, principalmente Inglaterra y Francia. Hacía tiempo que los vikingos asolaban, entre muchos otros lugares, las costas atlánticas. Pero poco a poco, estos pueblos van echando raíces en las tierras que saquean, creando, ya a principios del siglo X, en, en la orilla francesa del Canal de la Mancha, un condado feudatario del rey de Francia llamado Normandía, de aquí que luego se les empieza a llamar normandos, digamos a los vikingos que se establecieron en esta región. Convertido al cristianismo, este aguerrido pueblo se erige en barrera de contención frente a sus parientes nórdicos, fortaleciendo su territorio, que un siglo más tarde se transforma en ducado y que, como cualquier otro estado, ambiciona con expandirse. En 1035, la corona recae en un niño de apenas 7 u 8 años, Guillermo, llamado en ese entonces el Bastardo, que era el único hijo varón del duque Roberto el Magnífico, tenido con Erleva, concubina de humilde origen, hija de un curtidor. Al otro lado del canal, casi a la vista, está Inglaterra. A mediados del siglo XI, el rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, muere sin heredero y tres candidatos aspiran a la herencia de su trono su cuñado inglés Harold Godwinson, su primo Guillermo de Normandía y el aguerrido y legendario rey de Noruega Harald Hardrada. Disculpen mi noruego. Tras el fallecimiento de Eduardo en enero de ese año, los nobles anglosajones, ya muy emparentados con estirpes noruegas y danesas, nombraron soberano a Harold, comenzando como no podía ser de otra manera las reclamaciones de los otros dos pretendientes que pronto llegaron con sus tropas a la isla. El primero en hacerlo en septiembre fue el noruego que sería derrotado y muerto por los anglosajones en la famosa batalla de Stamford Bridge. Unos días después arribó con su ejército el normando que se enfrentó, derrotó y mató a Harold en la no menos famosa batalla de Hastings que tuvo lugar el 14 de octubre. Con su victoria, Guillermo se convirtió en rey de Inglaterra y esta hazaña le hace pasar a la historia con el nuevo nombre de Guillermo el Conquistador. El final de la edad vikinga es tradicionalmente señalado en Inglaterra por el intento de invasión frustrado de Harald, el rey noruego. Toda esta historia no nos viene contada, sino bordada en el tapiz de Bayou, un verdadero precedente del cómic e incluso del cine. Es una obra única y admirable que recibe su nombre de la ciudad francesa donde actualmente se guarda. El tapiz de Bayou, que por cierto no es un tapiz, es una tela narrativa bordada de 68.38 metros de longitud y 50 centímetros de alto, en el que sobre un lienzo de lino conformado por nueve trozos cosidos, se han cosido escenas y textos con hilo de lana de diversos colores. Por eso se dice que es un antecedente del cómic, porque son las escenas y luego con las letritas que, pues, que relatan cada parte. En su rica iconografía se han cuantificado 1.515 personajes, animales y objetos, configurando, según se ha aceptado tradicionalmente, 58 escenas que, de forma cronológica y acompañadas por textos explicativos en latín, cuentan los acontecimientos que culminaron en la conquista normanda de Inglaterra. La sección final del tapiz, que se supone que mostraba la rendición de los sajones en Berkhamsted y la coronación del rey Guillermo en la abadía de Westminster, se ha perdido. En el fondo todo esto es un cuento moral, es una advertencia del costo de la traición, un mal enderezado, la arrogancia y la codicia vengadas. Las imágenes del tapiz de Bayou están incrustadas en la cultura popular inglesa. Se ha convertido en una ilustración icónica de la vida medieval en Gran Bretaña. Su narrativa cosida se reproduce en innumerables libros, en tarjetas de felicitación y como kits de costura. Es muy querido por los dibujantes que se divierten con la incongruencia de los costureros medievales y los agudos comentarios contemporáneos. En realidad, cuando nosotros pensamos en la iconografía medieval o el arte medieval, muchas de las imágenes que nos vienen a la cabeza son del tapiz de Bayou, aunque no, aunque no lo sepamos. Es sorprendente la facilidad con que, a pesar de su inmensidad, se enfoca hasta en los detalles más pequeños. El dibujo de un cojín, el emblema de un escudo el líquido derramado de una jarra. Esta obra comienza grandiosamente con un palacio adornado con torres con leones gruñendo debajo en la frontera, un presagio simbólico de reyes en guerra. Edward, con su nombre escrito en grande sobre su retrato cosido, eh, que es el rey de Inglaterra que pronto estará muerto, está aconsejando a su cuñado Harold sobre su misión de paz con Francia. 70 metros más tarde, termina trágicamente. La frontera está sembrada de muertos de guerra y hay una imagen final angustiosa de un soldado inglés desnudo y encogido que agarra la rama arrancada de un árbol como su única defensa. Entre estas dos escenas se despliegan historias de gente de banquetes y granjeros, de espías y construcción de barcos, de caza y cosechas, de nobleza a caballo y arqueros desarmados asesinados y de matanzas en el áspero combate de la batalla. Su estrecho friso de tan solo 50 centímetros de altura ha estilizado árboles centinelas para separar escenas. Los bordes bordados proporcionan un comentario emotivo y satírico que amplifica el significado y el estado de ánimo en una procesión de motivos simbólicos y cameos de la vida cotidiana. El texto viaja a través de su superficie con puntadas en negrita para narrar personajes y eventos y la historia visual está marcada por alardes de aprendizaje y viajes. Son préstamos de sagas nórdicas Imágenes copiadas de manuscritos iluminados, aquí con iluminados nos referimos a coloreados, porque hasta muchos, muchos siglos después eh, se empezó a, a, primero a imprimir y luego a imprimir a color. Entonces, toda la iconografía que tenemos de la época medieval son literalmente coloreados a mano. Eh, también tenemos diseños seleccionados de esculturas griegas y romanas e ilustraciones de algunas fábulas de Esopo, incluyendo El zorro y el cuervo y El lobo y el cordero. Esta no es solo una historia, es una serie compleja de múltiples capas, de narrativas históricas, bíblicas, míticas y culturales, algunas de las cuales aún podemos descifrar, pero muchas otras se han perdido hace mucho tiempo. Ya no podemos interpretar todos los dobles significados del tapiz o desentrañar sus desafíos intelectuales o descifrar todas las conexiones creativas atrapadas en sus hilos de colores. En general, se acepta que el tapiz fue diseñado por un hombre. Las vívidas ilustraciones de los preparativos para la guerra la representación experta de los caballos y la atención detallada al armamento apuntan a una procedencia masculina. Se cree que el obispo Odo, medio hermano de Guillermo el Conquistador, lo encargó, aunque algunos estudiosos creen que la reina Edith, la esposa del difunto rey Eduardo, fue eh, quien lo comisionó. Se cree que lo cosieron mujeres sajonas conquistadas secuestradas en conventos ingleses. Esto ha sido cuestionado por quienes sostienen un origen francés, proponiendo que el tapiz fue creado en los talleres textiles del monasterio normando de San florent de Samu, que el hilo utilizado tiene similitudes con el hilado en el distrito Bessin de Normandía, o que la reina Matilda, esposa de Guillermo el Conquistador y conocida por sus bordados, fue su principal autora por lo que se le llama también tapiz de la reina Matilde. Lo que es irrefutable es que los bordadores ingleses eran reconocidos por su artesanía en la Europa medieval en ese tiempo. Sus bordados eh, o su técnica de bordado se llamaba opus anglicanum. Si sí, como se cree ampliamente, el tapiz fue cosido por diferentes manos, entonces, la participación de mujeres de los conventos de Winchester y Canterbury y sus alrededores, porque había siete a un día de distancia entre sí, parece plausible. Se sabe que algunos albergaron célebres talleres de fino bordado apoyados por la iglesia y los patrocinadores reales. La propuesta de que el bordado fue ejecutado por mujeres de diversa habilidad Vuelve a señalar a estos conventos como el origen de la creación ya que en el siglo XI no eran simplemente un retiro enclaustrado para mujeres con vocación religiosa sino también un refugio para otras que necesitaban un refugio respetable como las hijas solteras de los nobles entregadas a veces de mala gana a Dios, también eran refugio para las viudas que carecían de protección masculina, las niñas afectadas por la pobreza y aquellas cuya discapacidad mental o física las hacía vulnerables en el resto del mundo. Por otro lado, el tapiz de Bayou no es típico del bordado inglés de la época. No tiene nada de su magnificencia labrada en seda e hilos metálicos, ni su complejidad de puntadas, aunque el uso de esos materiales y métodos en un tapiz de este tamaño habría sido excesivamente caro. Continúan entonces la controversia y las conjeturas. A pesar de todo el estudio intensivo, los orígenes del tapiz de Bayeux siguen siendo un misterio. Su procedencia especulativa, sus creadoras desconocidas, su nacionalidad sin resolver, su secuencia actual cuestionable su narrativa considerada incompleta, etc. Durante sus primeros cinco siglos de olvido, solo se mencionó una vez en el inventario de la Catedral de Bayou en 1476. Era una nota superficial que lo describe como un bordado muy largo y estrecho con imágenes e inscripciones de la conquista de Inglaterra. Pero estudios recientes han revelado que la nave original de esa iglesia fue construida en el siglo XI. El bordado, entonces, encaja a la perfección a lo largo de las paredes norte, oeste y sur de la nave, que terminaría justo antes del coro de la catedral. Su narrativa se habría ajustado incluso a los espacios de las columnas y puertas de la construcción perdida. O sea, cuando se hizo... Se hizo con las medidas de la construcción original de la catedral, por eso se cree que ese es su origen. En 1792 fue casi destruido, tomado por celosos revolucionarios franceses que pensaban que la vieja tela sería una excelente cubierta para su carro militar. Su indulto duró poco. Dos años más tarde se salvó nuevamente de ser cortado para crear un atractivo telón de fondo para la carroza de la diosa de la razón, en un carnaval local. Fue la historia del tapiz más que su costura lo que lo salvó, su valor político más que el cultural y su valor propagandístico. Napoleón fue su primer campeón. Se apoderó del tapiz como talismán y lo usó como grito de guerra cuando tenía sus ambiciones fijadas en Inglaterra. Lo puso en exhibición pública en el Musee Napoleón de París en 1803 donde resultó ser una exhibición popular. Pero justo en ese momento apareció el cometa Halley en los cielos franceses y esto apagó el entusiasmo de Napoleón porque era un presagio de un desastre inminente. Justamente en el año 1066 vemos el cometa Halley en Inglaterra y él tapiz de Bayou es una de las primeras representaciones artísticas de este evento y apareció cuatro meses después de que Alfred tomara el trono y en ese entonces también fue como un muy mal augurio. Napoleón envió entonces el tapiz a Bayou. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tapiz se trasladó para su custodia a la abadía de Modaye, cerca de Bayou. Cuando Alemania invadió Francia, Heinrich Himmler, líder de los guardias de la SS de Hitler, se apropió del tapiz para el reconocimiento alemán. Organizó visitas privadas para su círculo íntimo y encargó a Anher, que era la oficina de herencia ancestral alemana, que lo documentara de manera exhaustiva. Se tomaron más de 700 fotografías, se realizaron dos documentales, se encargaron acuarelas y se redactó una descripción de 95 páginas. Mientras las tropas aliadas avanzaban sobre Francia, Himmler puso en marcha el golpe de gracia de Alemania, arrasar París hasta los cimientos, pero protegió el tapiz. En junio de 1944, lo escondió en un sótano de Louvre. Incluso entonces estaba preocupado. El adjunto de Hitler envió a Himmler una orden codificada instruyendo su exportación inmediata a Alemania. El Centro de Descifrado de Códigos en Bletchley Park, en Inglaterra, interceptó el mensaje «No olvides llevar el tapiz de Bayou a un lugar seguro». Pero fue demasiado tarde. Cuando llegaron sus guardias de la SS para tomar posesión del tapiz, el Louvre ya estaba en manos de la resistencia francesa. El tapiz de Bayeux se quedó en Francia. Este no solo se ha salvado, sino que se ha reinventado durante su larga vida. Originalmente se llamó la Telle du Conquest o la Tela de Conquista, luego fue rebautizada como la tapisserie de la Reine Mathilde o la el tapiz de la reina Matilda, en honor a la esposa de Guillermo el Conquistador, quien, como hablamos anteriormente, algunos propusieron que había participado en su creación. En el siglo XIX se le conocía por su nombre actual. Por supuesto, no es un tapiz, es un bordado. Pero el nombre inapropiado la, lo elevó de la indignidad de cualquier asociación con la costura de mujeres que a lo largo de los siglos posteriores a su creación se había convertido en una forma de arte cada vez más devaluada. O sea, si le llamaban bordado, estaba devaluado porque era un trabajo de mujeres y una forma de arte que valía menos, entonces se le llamó tapiz para elevar un poco la percepción que se tenía de él, aunque no es un tapiz. En 1738, el viajero inglés John Breval lo descartó como una pieza de costura bárbara. En 1843, John Murray III en su Handbook for Travelers in France describió cómo el tapiz estaba sujeto a los dedos y a los ojos de los curiosos y lo ri ridiculizaron por estar trabajado groseramente con figuras dignas de una muestra de niña. Otros críticos del siglo XIX encontraron su costura primitiva, su base color crema demasiado vacía y que todo el efecto carecía de delicadeza. Incluso el gran escritor inglés Charles Dickens se mostró despectivo y lo describió como el trabajo de débiles aficionados. Si bien su antigüedad lo aseguró como un trabajo digno de interés académico y cuidado curatorial, su reinvención como tapiz lo distanció de la crítica, infiriendo la destreza artesanal de los tejedores varones profesionales, cuyos gremios aseguraban que tenían el monopolio de la producción de tapices a gran escala. Esta historia de guerra fue ampliamente aceptada como un artefacto de la historia masculina, de la creación masculina. De hecho, el tapiz está relacionado con el mundo de los hombres, aunque traducido a través de las manos sensibles de las mujeres, ese mundo es su escenario, es un drama de guerra con un elenco masculino, cazadores, soldados, reyes y eventos ubicados en la corte, en el mar, en granjas, en fundiciones, no hay ninguna escena del hogar, ni flores en los campos embarrados, ni una percepción aparente de la vida de las mujeres. Dentro de sus representaciones de 632 hombres, más de 200 caballos, 55 perros y más de 500 otros animales y aves, solo hay seis mujeres, incluyen a la reina Edith lamentando la muerte de su marido, una mujer joven siendo mm, acariciada o más probablemente golpeada por un clérigo, una madre que toma la mano de su hijo mientras huyen de una casa en llamas, una mujer desnuda que se aparta de un hombre desnudo que avanza hacia ella con el pene erecto. Otra mujer desnuda sosteniendo una lámpara en discusión con un hombre desnudo que blandía un hacha. Las mujeres son vulnerables, mucho más pequeñas que sus compañeros masculinos. Se muestran como inferiores. Todas parecen impotentes. Sin embargo... También se sugiere que partes del tapiz fueron dibujadas por manos distintas a las de su diseñador principal, y que las bordadoras insertaron imágenes de su propia creación, de su propia imaginación, evidenciadas por un dibujo menos logrado. Es perfectamente posible, a través de lo, los largos años de su creación, que hubiera habido oportunidades para adiciones encubiertas, la oportunidad de deslizar un testimonio personal de la vida después de la invasión o incluso para documentar el abuso. Ya sea que hayan insertado motivos y camafeos no autorizados o no, la presencia de las bordadoras es palpable, sostenida firmemente en sus puntadas. Está allí, en la diversidad de la artesanía, las mismas puntadas ejecutadas con una variación de habilidad, y está ahí en la humanidad reveladora de pequeños errores o conveniencias. Un cambio repentino al hilo de lino cuando se acababa el hilo de lana, un caballo cosido con hilo verde, alguna armadura grabada en punto de cruz en lugar de la puntada de cadena que podría ser más difícil para una costurera menos hábil. Hay secciones pasadas por alto, puntadas mal ejecutadas, errores, inconsistencias omisiones que nos devuelven a ellas, a esas mujeres costureras, sin duda hábiles, pero cansadas, apresuradas, descuidadas a veces. Está ahí en su conciencia del costo de sus materiales, el trabajo involucrado en teñir e hilar lana a mano, eh, en cómo intentan ahorros pequeños como en el uso de la puntada de satén que se cose sin enrollar el hilo por detrás y así ahorraban hilo, o un hilo de color que permitió viajar a este lugar y aquello hasta que se agotó atendiendo un ojo o una carta o un elemento de la cota de malla antes de que el hilo se acabara su costura le aporta inmediatez personajes, acontecimientos y emociones animados por el hábil e imaginativo despliegue de hilos de colores y puntadas superficiales este es su poder es la costura la que capta la textura, el ritmo, el tono, la personalidad, la costura que atrapa todo su atractivo. Estas mujeres tenían que ser creativas, tenían solo cuatro colores, rojo, azul, verde y amarillo, y los diez tonos que se podían lograr con los tintes que tenían a partir de ellos para contar su historia. Eligieron cuatro tipos de puntadas para hacer el uso más económico de la lana, solo cuatro para crear una obra maestra. Con su paleta limitada y su repertorio de puntadas, conjuraron una ilusión de profundidad que enfatizaron coloreando las patas delanteras de un caballo de manera diferente a su lomo, al delinear cada elemento por separado en un color diferente al utilizado para rellenar su forma. Incluso las piezas más pequeñas se trabajaron de esta manera. Los veleros, los caballos a galope, los soldados que avanzaban recibieron la ilusión de velocidad mediante cambios dramáticos de color que introdujeron eh, una energía repentina. Las manos de un príncipe suplicante o de un sacerdote rezando estaban grabadas en negro para acentuar la importancia emocional de su lenguaje gestual ubicaron la acción de la guerra y su preparación en el lugar específico. Las robustas murallas de un palacio, el torbellino de un mar tormentoso, los surcos de los campos arados, cada uno evocado por un cambio de patrón o una alteración en la dirección de las puntadas. Las bordadoras manipulaban la curva del hilo, el largo de sus puntadas, lo tenso o suelto de su hilo, para captar las emociones de los personajes. Esto es muy difícil de conseguir con hilo de lana, porque tiene una ligera rebaba que dificulta la precisión. Piensen en un suéter de lana, pues tiene como pelucito o pelitos. Aquí también están las propias reacciones de las bordadoras a lo que cosieron, a las escenas que tuvieron que volver a visitar. Ternura en el cocido de un desventurado grupo de arqueros desarmados que luchan por sobrevivir bajo los estruendosos cascos de la nobleza a caballo. Empatía por el perro aullador que guarda el lecho de muerte del rey Eduardo. Tristeza en la penumbra de la flota inmóvil de barcos fantasma varados debajo de Alfred, poco después de que él gane el trono. Todo entre la conmoción de pájaros encadenados, ciervos cazados y bestias depredadoras. Ese es el poder de estas costureras, que con solo hilo y aguja, lana y lino, plasmaron experiencias humanas que más de 900 años después aún nos conmueven. Otros la siguieron. A lo largo de los siglos hubo una sucesión de costureros concentrados en su reparación, su cuidado es igualmente visible en los aproximadamente 500 parches y surcidos que yacen esparcidos sobre la superficie del tapiz. En las puntadas más nuevas que reemplazan lo que se había desgastado, marcas de sus restauradores, curadores y cuidadores, las marcas del tiempo y de otras manos dispuestas a hacer lo que sobreviva. Investigando para este episodio encontré, o más bien no encontré, algo que me llamó la atención. Cuando se cuenta la historia del tapiz, se describe como pintoresco, encantador, absolutamente perfecto, impresionante, magnífico, pero ni una sola vez se menciona a las mujeres que lo bordaron. Imaginemos cómo fue, eh, pongámonos un poco en esta mentalidad de, de la época medieval y vamos a imaginar eh, la escena en la que se está haciendo este tapiz. Las costureras se habrían sentado hora tras hora, mes tras mes, año tras año, inclinadas sobre un largo marco rectangular una frente a la otra. Algunas tuvieron que coser al revés. Habría habido presión, un supervisor presionando su trabajo, habría habido momentos de crisis, cuando se les acababa un color y tenían que arreglárselas con otro, cuando las secciones no coincidían y tenían que camuflar una unión antiestética, tal vez insertando otro árbol, la costura fue laboriosa, una mano encima del marco, la otra por debajo, agarrando la aguja en su salida y empujándola hacia arriba de nuevo, una y otra vez, tediosa, exigente, monótona, sus cuerpos habrían dolido con la constante posición arqueada, sus ojos ardían con el humo del fuego y la luz de las velas, cansadas en la escasa luz de las pequeñas ventanas en los días de invierno y las demandas de un enfoque implacable, habría sido una tarea ardua, incluso si no sabemos quiénes eran, sabemos lo que hicieron podemos ver su habilidad, podemos apreciar su oficio y admirar su contribución y todo esto debe reconocerse. Sin embargo, las bordadoras son desterradas de la historia del tapiz de Bayou como si su participación en su creación fuera marginal. El tapiz ha heredado un valor histórico y social, no como un triunfo de la costura femenina, sino como una crónica de la guerra, de la victoria francesa, de la propaganda política y como archivo visual de la vida medieval. Las bordadoras siguen sin ser celebradas porque son en gran parte anónimas y si bien su labor de costura puede tener un valor histórico, donado y recolectado por los museos, sin la procedencia necesaria sus creadoras no pueden asegurarse una parte de su historia. Durante siglos, este fue el destino de las bordadoras. Les robaron su poder. Esta es, en general, la historia de la costura. Desde finales del siglo XVII y en el siglo XVIII, la costura se trasladó al hogar, al ámbito doméstico, y era solo un anexo del ámbito público del trabajo, la economía, el patrimonio, la política y el poder. Hubo pequeñas insurrecciones mujeres que usaban la costura para reclamar su lugar en el mundo, bordaban comentarios políticos o una queja feminista, documentaban sus experiencias a través de la costura doméstica, pero estas manifestaciones eran raras y sus pequeñas llamas de desafío se ignoraban muy fácilmente. En el siglo XIX la costura se había degradado irremediablemente y el bordado doméstico se consideraba un adorno decorativo, ¿verdad? Sólo un trabajo de mujeres. Sin embargo, el espíritu del tapiz de Bayou sigue vivo. En 1885, The Lick Embroidery Society en Staffordshire, en Inglaterra, hizo una réplica completa del tapiz original cosido por 35 mujeres. La fundadora de la sociedad, Elizabeth Wardle, consideró que Inglaterra debería tener una copia propia. En 1997, la artista de bordado Jean Messent volvió a imaginar los dos metros y medio que faltaban de la narrativa original utilizando en la medida de lo posible materiales y técnicas similares. En ellos cosió el triunfo final de Guillermo, el otorgamiento a Guillermo de las llaves de Londres por parte de los nobles vencidos y su coronación en la abadía de Westminster. Ha habido otros tapices, otros costureros a lo largo del tiempo, que se han inspirado colectivamente para crear sus propias narrativas cosidas. El Overlord Embroidery es una conmemoración del desembarco del Día de en las playas de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, un tributo de 83 metros a las fuerzas de combate. Fue encargado en 1968... ...y cosidos por miembros de la Royal School of Needlework... ...con materiales provenientes de los uniformes de soldados, marineros y aviadores en servicio. El tapiz Case Kama de Sudáfrica, de 120 metros de largo... ...fue creado por mujeres eh, Xosa a principios del milenio... ...para documentar su historia y la de su país... ...y se dio a conocer el Día Internacional de la Mujer en 2006 ahora está envuelto alrededor de las paredes del parlamento del país, como recordatorio del beneficio humano de la igualdad racial. La reinvención más reciente del tapiz de Bayou fue en 2017, cuando se utilizó como modelo para una nueva atracción turística en Irlanda del Norte. The Game of, of Thrones Tapestry se exhibió en el Museo Ulster en Belfast, para celebrar y narrar el drama de fantasía televisivo de HBO, del mismo nombre que ha sido visto por millones de personas en todo el mundo. Bordado en lino irlandés, el tapiz recrea en 77 metros de costura cada giro de la traición y las numerosas batallas que marcan las ocho temporadas de aventuras de esta serie. Y el espíritu del tapiz de Bayou está también en el gran tapiz de Escocia, cosido por más de mil mujeres y algunos hombres, que narran la crónica de una nación. Diseñado por el artista inventivo y criado en el arte comunitario Andrew Crumy en 2013 como un homenaje al tapiz de Bayou, este tapiz también está cosido en lino con hilos de lana. En sus 160 paneles, captura la historia humana de Escocia con un ojo democrático y empático. Traza un viaje a través de la psique escocesa, explorando lo que ha dado forma a su identidad nacional, sus islas exteriores y ciudades interiores, la vida rural y el comercio industrial, la ilustración intelectual y el teatro, la poesía y la música. En el panel 44 del tapiz está María, reina de Escocia. Ella reinó de 1542 a 1567 y está rodeada de motivos en miniatura de su costura. Tiene un bastidor de bordado en la mano y de él un solo hilo de coser la conecta con la leyenda cosida de su vida que se desarrolla dentro del marco de su cuerpo. Vivió en una época en que el bordado era una de las formas más potentes de comunicación del Renacimiento cuando éste se valoraba como transmisor de intelecto y emoción, cuando era una conversación entre las personas y su dios, la iglesia y su congregación, gobernante y súbditos. En ese entonces la costura tenía poder y sus bordadores tenían valor. En ese entonces, coser importaba. Hasta aquí termina el episodio de hoy, espero que les haya gustado y me gustaría compartirles algo de material para quienes quieran ver esta increíble obra del arte medieval. Pueden buscar en YouTube Tapiz de Bayou Animado y van a encontrar un recorrido pues sí, animado a lo largo de todo el tapiz. También pueden verlo de forma digital en el Museo del Tapiz de Bayou, así tal cual lo buscan en internet. Y bueno, si quieren divertirse un poco, pueden buscar Tapestry Memes eh, y bueno, se van a encontrar cosas muy divertidas. Vamos a poner algunas también en nuestro Instagram, no olviden seguirnos. Y por último, si les sobra tiempo y quieren hacer algo más creativo, Encontré una página que se llama eh, Historic Tell Construction Kit Y es una página en la que pueden hacer sus propios memes Pero con, pues prácticamente con los personajes y la, la fuente del tapiz de Bayou Es bastante creativo Así que aquí les dejo material para todos los tipos de ánimo en el que se encuentren les recuerdo que este podcast es complemento de un curso de historia y moda para quienes quieran entrar un poco más de lleno a esta fascinante historia de nuestra humanidad y de cómo la moda ha influido y ha reflejado todas las circunstancias sociales. Y pueden encontrar la información en nuestro Instagram que es historia y moda guión bajo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!